0: Edição especial do Geometria Variável, porque nestas semanas das festas vamos olhar para o ano que passou e projetar aquilo que se vai passar. No fundo, é um gigantesco bicudos e gigantescos redondos na nossa lógica de Geometria Variável, com o Nuno Severente Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou na semana. Desta vez vamos reter aquilo que de mais significativo se passou no ano, pelo menos não entender destes nossos residentes fixos. Dois exemplos de temas, de áreas, de ideias, de práticas que correram bem e mal em Portugal e no mundo e vamos também escolher as personalidades nacionais e internacionais que fizeram este ano de 2022. Vamos começar a bem, vamos começar pelo bem, aquilo que queremos reter de bom do que se passou em Portugal. Carlos,
1: começamos pela sua primeira coisa boa. A primeira coisa boa foi a Conferência dos Oceanos em Lisboa. Uh, uh, comentamos isso aqui no Geometria Variável na altura.
0: Centenas de crianças, jovens e adultos deram as mãos numa corrente pela defesa do oceano. Junto ao mar, os alunos formaram um cordão de cerca de um quilómetro e meio entre a Praia Formosa no Funchal e o centro da cidade de Câmara de Lobos. Depois, em grupos, recolheram o lixo que encontraram na praia.
1: Realiza o a Conferência dos Oceanos da ONU concentrada nas questões da sustentabilidade e da economia do mar. Foi uma iniciativa que tinha sido adiada desde a pandemia e que reuniu em Portugal os maiores nomes do debate sobre as potencialidades e as oportunidades do mar.
0: Giovana Souza é estudante do décimo ano e participou na ação pela
1: primeira vez.
2: Acho que isto é muito enriquecedor para nós, para compreendermos a importância da nossa biodiversidade aqui da Madeira. O
1: que é particularmente importante para países como Portugal, que têm costa e têm uh, zona económica exclusiva.
2: Até um contraste, no momento em que há guerra no mundo, uh, de repente há uma declaração que tem o acordo de todos os Estados. E isso é bom sinal, Lisboa una não devido.
1: Acho que foi um momento em que nos podemos orgulhar, que representa um compromisso, que representa também um consenso nacional e que merece que haja políticas que sejam coerentes com essa circunstância e que deem consequência aos debates que aqui tiveram lugar.
0: Nuno, sua primeira coisa boa...
3: Minha primeira coisa boa vai para as contas certas em Portugal.
4: Dar continuidade ao percurso que temos vindo a fazer de recuperação de rendimentos, de recuperação de direitos, de aumento do investimento, como
3: Eu acho que depois de, dos anos difíceis da crise da dívida soberana, da crise do euro e do impacto da pandemia na atividade económica financeira, as contas públicas portuguesas parecem manter-se uh, saudáveis.
4: Uh, as contas que cada um apresentou, uh, cada um tem que as defender, uh, as minhas são muito claras uh, e uh, felizmente certas.
3: Segundo os dados do Eurostat, no primeiro semestre do ano, Portugal voltou mesmo a registrar um pequeno excedente orçamental, tanto o primeiro pós-centeno.
1: Política dita de contas certas, que mais não é do que um disfarce para sustentar políticas orçamentais restritivas, falsamente fundamentadas no interesse geral mas efetivamente destinadas a favorecer os negócios que o grande capital monta à mesa do orçamento do Estado. Uh,
3: mas, enfim, o que é importante é que a previsão, neste caso do INE, para 2022 é que o ano termine com um déficit de 1,9% e que a dívida que também está a descer de forma bastante sustentada e consistente estará em 119%, sendo que era 125% em 21% e 134% em
5: 20%. Tantas medidas permitiam travar o rumo de desastre que está em curso e que tem como matriz fundamental as chamadas contas certas. Mas, camaradas e amigos, não há aqui ninguém que não seja pelas contas certas mas há diferentes caminhos para chegar
4: a essas contas certas. Este
3: eu acho que as, as contas certas continuam a ser absolutamente fundamentais e uma condição essencial para a, para a soberania económica e financeira
0: do país e para a soberania uhum. em geral. Agora vamos para a nossa uh, segunda coisa que em Portugal tema, a ideia tenha corrido bem. Bem, as contas certas
3: são importantes, são, são, são necessárias, mas não são suficientes. E eu acho que há uma segunda um segundo elemento que é bom, que foi o acordo de concertação social conseguido em
6: Portugal. O que a Antena 1 apurou, as Confederações Patronais e a UGT estão confiantes de que pode haver fumo branco na reunião desta quinta-feira. Mas o texto final deve ser diferente daquele que foi apresentado aos parceiros há três dias. É,
3: é, sem dúvida nenhuma, um ponto que é positivo no ano de 2022. Envolve todos os parceiros sociais, exceto a CGTP. Uh, e aplica-se a um período de médio prazo, 22 a 26,
6: que é ele próprio marcado pela volatilidade e pela incerteza. É muito provável que existam ligeiras novidades nas contrapartidas, tanto para patrões como para sindicatos. Os sindicatos podem ver satisfeitas algumas das reivindicações relativas à contratação coletiva, nomeadamente na reintrodução do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador e nos critérios sobre as portarias de extensão. Já para os patrões, as informações vão no sentido de poderem aparecer novos benefícios, que até podem passar outra vez pela taxa social única. E neste cenário de volatilidade e de incerteza,
3: este acordo é sem dúvida nenhuma um fator de estabilidade económica e de paz, de paz social.
6: A Antena 1 apurou que o Executivo quer concluir o entendimento no final da semana sem mexer nas contrapartidas que ofereceu a patrões e sindicatos em dezembro e que permitiram estabelecer um princípio de entendimento na concertação social. Nesse texto, ficou fixada uma descida de 1,25 pontos percentuais de taxa social única para as empresas que contratem pelo salário mínimo.
3: Perguntar-se-á, é o acordo ideal? Não, com certeza não é o acordo ideal, mas é um acordo é, possível que permite o consenso social, que permite maior estabilidade, prevendo o crescimento dos salários uhum. e, ao mesmo tempo, ainda ao encontro de muitos dos objetivos dos, das
1: empresas portuguesas. Carlos, a sua segunda coisa boa? Bem, o Nuno fala na concertação social e, portanto, pisca o olho ao governo e pisco o olho à oposição. Eu acho que... <risos> Porquê é que será? Eu acho que uma coisa importante que aconteceu em Portugal foi a nova liderança do PSD.
6: Eu venho para quatro anos de oposição e para oito anos de governo. É isso que eu quero fazer na minha vida, olhando para mim, mas olhando sobretudo para aquele que é o projeto político do Partido
1: Social Democrático. Luís Montenegro foi eleito presidente do PSD, a meio do ano, incutiu desde o verão uma nova forma de fazer oposição contra uma maioria absoluta socialista que se autoproclama do diálogo.
4: Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é governar sozinho. É governar com e para todas e todos os portugueses. E assim esta maioria será uma maioria de diálogo.
1: Mas que está cada vez mais fechada em si mesmo. É uma liderança social-democrática que tem de estar junto às pessoas, a liderar de facto uma alternativa em várias dimensões. Eu creio que estes primeiros meses de Luís Montenegro pronunciam uma oposição... Firme e construtiva.
6: Porque carga de água é que nós vamos acreditar que desta vez é que vai ser, desta vez é que o Governo Socialista, o Dr. António Costa, os ministros que são os mesmos ou piores, vão fazer aquilo que não foram capazes de fazer nos últimos sete anos? Não! Este Governo e este Primeiro-Ministro têm uma característica. A palavra dada não é uma palavra
1: honrada. Que está a dar força ao PSD e a mobilizar cada vez mais portugueses. Ora
0: bem, os nossos comentadores residentes escolheram para bom em 2022 Carlos Coelho, a Conferência dos Oceanos e a Nova Liderança do PSD, de Luís Montenegro, Nuno Sorrento Teixeira, as contas certas e o acordo de concertação social. Mas isto não é só coisas boas, vamos ter aqui também as coisas más. Carlos, o que é que correu mal em Portugal este ano?
1: Bem, a minha primeira seleção são os ataques informáticos. Ao longo do ano foram muitas as notícias sobre ataques informáticos, uns por terrorismo digital, outros por criminalidade associada a pedidos de resgate, Começámos o ano com o ataque ao grupo empresa.
0: A mensagem na página do Twitter do Jornal Expresso não deixa margem para dúvidas. A publicação diz que Lapsos é oficialmente o novo presidente de Portugal. No site do Expresso, da SIC, da SIC Notícias e do Blitz, o grupo de hackers exige o pagamento de um resgate para desbloquear os acessos aos sites.
1: Assistimos com espanto ao bloqueio de um hospital por um ataque sem precedentes em Portugal. São alertas claros e evidentes para a necessidade de construir infraestruturas digitais mais preparadas para os desafios da cibersegurança.
6: Mas eu diria que, de um modo geral, o estado de fragilidade de proteção dos nossos sistemas informáticos é, é baixo, e o estado de maturidade é baixo. Há exceções e, e muito boas, mas, de um modo geral, o nosso grau de maturidade e de capacidade de segurança informática é muito baixo.
3: Coisa má, Nuno, é a inflação. É, sem dúvida nenhuma, uma das palavras do ano. Uhum depois de décadas com inflação baixa, ou muito baixa, muitas vezes próxima do zero e sempre abaixo da, da zona euro, Portugal registou este ano de 2022 a inflação mais alta desde há três
0: décadas. A inflação na zona euro está indesejavelmente elevada e prevemos que assim continue durante algum tempo. Iremos tão longe quanto for necessário para garantir que a inflação estabilize na nossa meta de 2% no metro. E o prazo.
3: Atingiu os 10% em outubro, cifra-se agora 9,9%, e segundo o Banco de Portugal, fechará uh, o ano com uma média de 7,8% de inflação. Embora isso signifique que está um pouco abaixo da média da zona euro, como diz o outro, com o mal dos outros, para o seu bem, não é? E, de facto, o efeito da inflação no custo de vida das famílias portuguesas e, indiretamente, nos juros, sobretudo do crédito à habitação, está a sufocar muitas famílias e é um dos pontos negativos deste
0: ano. Segunda coisa má, Carlos?
1: A morte de Jéssica Biscaia em Setúbal, morte de uma criança em circunstâncias trágicas, e violentas chocou o país.
0: Os números que temos neste momento da Polícia Judiciária identificam como vítimas do homicídio voluntário consumado. Em situação de violência doméstica, dados atualizados, ao dia hoje são 33 vítimas, 26 mulheres, incluindo uma criança, uma menina e 7
1: homens. Um país que ainda se vê abraços com um monstro chamado violência doméstica, em particular com a violência contra as mulheres. Foi um caso particular, mas que tem paralelos tristes em vários outros acontecimentos semelhantes, que infelizmente são demasiadas vezes objeto de notícia, porque infelizmente demasiadas vezes acontecem.
0: E não, o que, é que aconteceu? A segunda coisa má. São
3: as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. O ano começou e está a acabar com dificuldades no Serviço Nacional de Saúde e a falta de capacidade de resposta a montante nos centros de saúde e a jusante nas urgências dos hospitais. E tem que ser equipes, como existem em Santa Maria e em São João, equipes coesas e com
0: pessoas que têm que ser bem remuneradas. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os serviços de urgência, não deviam estar dependentes de tarefeiros? De maneira nenhuma. Apesar da mudança de
3: protagonista a meio... Bem, ainda tem pouco tempo de, de exercício, vamos ver.
0: A questão não é da ministra, é das políticas, sejamos claros. Talvez hoje fique claro como o Bloco de Esquerda tinha razão quando disse que recusaria os orçamentos do Estado dos últimos dois anos que estavam a retirar médicos dos nossos hospitais.
3: Mas o certo é que, por enquanto, queixam-se os profissionais de saúde, queixam-se os utentes, uns queixam-se das condições de trabalho, outros dos tempos de espera, mas é preciso dizer com muita clareza o seguinte, o Serviço Nacional de Saúde é uma marca fundamental do, do nosso Estado Social e as suas dificuldades não são um problema de um só governo, são um problema que atravessa vários governos é por isso um problema nacional que deve ser encarado desse ponto de vista. O sistema agora não o serviço, mas o sistema nacional de saúde precisa de melhor gestão no setor público?
5: Dizer apenas que foi com enorme honra que se o convite do Ministro da Saúde para presidir à direcção executiva do SNS, aceitei com um sentimento de dever na defesa intransigente do nosso serviço Social de Saúde, dos seus profissionais e dos utentes, que é para eles que nós trabalhamos todos os dias. E
3: precisa, ao mesmo tempo, de melhor regulação no setor privado para que a complementaridade entre os dois possa funcionar. Porque há uma coisa que é preciso sempre lembrar, é que quem deve estar no centro do sistema
0: é o doente. Os tópicos que correram mal este ano em Portugal temos do lado do Carlos os ataques informáticos, a morte de Jéssica Biscaia em Setúbal, do lado do Nuno a inflação e as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Vamos para a personalidade do ano, a personalidade positiva. Uh, Nuno, qual é a sua? Nacional. A minha
3: personalidade positiva no plano nacional é António Guterres. De, Deixe-me só terminar. Uh, war,
4: em relação
7: uh, ao encerramento, uh, ao ter, uh, uh, à guerra terminar,
4: uh, uh, eu
7: ainda uh,
4: acredito
7: que ainda há uma certa This forma de agir, isto é claro, o objetivo de todos all, uh, nós, em consonância uh, com a lei internacional uh, e com a Carta uh, das Nações uh, Unidas, uh, uh, mas eu acho que ainda... Estamos relativamente longe dessa situação e temos de fazer todo o nosso alcance para acelerar
3: o processo nessa direção. Depois de ter sido reeleito no ano passado secretário-geral da ONU, António Guterres enfrentou este ano grandes desafios com o início da guerra da Ucrânia. Uh, apesar de ter sido criticado por muitos uh, no auge da guerra, ele foi capaz de apelar diretamente a Putin para que se retirasse do território ucraniano e parasse com a guerra.
7: Let me be very clear.
1: Deixem-me ser muito claro, o Conselho de Segurança falhou em fazer tudo o que estava ao seu alcance para prevenir e acabar com esta guerra. E isto é uma fonte de grande desapontamento, frustração e raiva. Mas os homens e mulheres das Nações Unidas estão a trabalhar todos os dias com o povo ucraniano, lado a lado, e com várias bravas organizações ucranianas.
7: É
3: preciso dizer que as Nações Unidas, sobretudo por causa do veto russo no Conselho de Segurança, se encontram paralisadas e a margem de de manobra do secretário-geral é, de facto, muito reduzida. Mas, ainda assim, eu gostava de lembrar que António Guterres participou em dois acontecimentos fundamentais. Primeiro, a negociação do corredor humanitário de Azovstal, que evitou uma tragédia maior nessa circunstância. E depois, com a participação nas negociações para o acordo dos cereais. Houve um
7: acordo de princípio do presidente uh, Putin e ficou acordado uh, que os detalhes seriam discutidos uh, nestas reuniões que estão a decorrer neste momento.
3: Estes dois pontos, apesar de tudo, são uma nota muito positiva do secretário-geral português das Nações
0: Unidas. Uhum. A personalidade positiva do Nuno é nacional, mas é também internacional. António Guterres, vamos para a personalidade positiva. Carlos Coelho, nacional.
1: Uh, coletivamente, os médicos portugueses... Hum... Enfrentaram um ano particularmente difícil, têm hoje condições de trabalho e remuneratórias, como vimos há pouco, que não se coadunam com o esforço que colocaram na sua formação.
0: Os profissionais de medicina legal e ciências de forenses portugueses têm lugar cativo entre os melhores do mundo. Daí as posições chimeiras que muitos deles alcançaram, em organizações internacionais e obviamente isso enche-nos a todos de orgulho.
1: Temos médicos de alta qualidade e profissionalismo, mas não têm o reconhecimento prático que merecem com melhores circunstâncias, para se afirmarem numa profissão que a todos nos diz muito.
2: Estou feliz por saber que, hoje mesmo, está prevista a vacinação de dezenas de milhares de portugueses.
1: Em 2020 e em 2021, aplaudimos o contributo fundamental para o combate à pandemia, mas rapidamente passou esse compromisso, pelo menos da parte dos poderes públicos. Este ano foi particularmente complicado na gestão de um sistema nacional de saúde que parece falido, e de hospitais que estão a falhar todas as semanas. Neste contexto, os médicos portugueses continuam a dar tudo de si, merecem uma menção muito honrosa, uhum. quando olhamos para o ano e para os portugueses que mais fizeram pelo seu país, tantas vezes com muito sacrifício. E a
0: personalidade negativa, não. Eu tive dificuldade
3: em, em, escolher. em escolher uma personalidade negativa. Minha escolha acaba por recair
6: em Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal. Já não é só a palavra de Costa contra a palavra de Costa, Agora há uma mensagem do Primeiro-Ministro a confirmar que tentou que Isabel dos Santos não fosse afastada do Eurobic em 2016. Quem o garante é o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. No mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o Sr. Primeiro-Ministro me enviou uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a inoportunidade oportunidade do afastamento da engenheira Isabel dos Santos. É o próprio Primeiro-Ministro a confirmar uma tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal.
3: Não foi um bom governador do Banco de Portugal e tem a seu débito muitas responsabilidades nos piores casos da história financeira portuguesa, mas também deve dizer-se que naquela altura o governador tinha menos instrumentos do que o que tem hoje. Uh, e não é, não é o seu fraco desempenho como governador do Banco de Portugal que, que o torna uma personalidade em 2022, mas sim a publicação, por interposta pessoa, de um livro chamado Governador.
6: É um ataque à honra
7: e ao bom nome, que diz o Primeiro-Ministro não vai ficar sem resposta.
6: A
4: história esclarecerá tudo, felizmente, e felizmente há muitas pessoas que conhecem a história. E, portanto, eu confio na justiça e a honra antigamente levava-se em duelos. Agora, felizmente, temos meios próprios num Estado civilizado, numa democracia, num Estado de Direito, que é apurar e esclarecer a verdade nos tribunais.
3: Não se trata de memórias, porque as memórias se escrevem para a história e por isso mesmo quando já não têm consequências políticas sobre o presente, é justamente por ser um ajuste de contas que visa ter consequências políticas sobre o presente.
0: Marcelo Rebelo de Sousa assegura que tudo o que foi decidido sobre o BPI foi concertado entre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o então Governador do Banco de Portugal. Primeiro,
2: estávamos todos de acordo quanto ao que era preciso fazer. O que era preciso fazer era fazer o que o BCE achava, o que desbloqueava a situação do BPI, que significava um sacrifício da posição, dos interesses da engenheira Isabel de Chaves. Estávamos de acordo eu próprio. O Primeiro-Ministro, o Governo, o Governador do Portugal, era assim.
0: Marcelo Rebelo de Sousa põe-se claramente ao lado de António
3: Costa e afiança que o interesse nacional foi garantido.
2: Olhando friamente para os acontecimentos, foi uma história que correu bem, no sentido que o interesse nacional impunha que assim, sacrificou os interesses de uma particular e acarretou problemas diplomáticos, foi o preço da realização do interesse nacional.
3: Não acho que seja, digamos, uma boa tradição essa. Não fica bem ao ex-governador, não prestigia o cargo que desempenhou e, sobretudo, não não, não prestigia a instituição que dirigiu. Carlos,
0: a sua personalidade negativa?
1: Também não foi fácil escolher, mas acabei por identificar Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, pelas iniciativas que tem tomado, à frente do órgão de soberania que preside.
5: Como eu disse no meu discurso de tomada de posse, entendo que defender o prestígio da Assembleia da República passa também por evitar que o discurso de ódio Uh, repercuta na Assembleia da República e, portanto, tenho feito observações de acordo com as minhas obrigações regimentais, sempre que os seus deputados, qualquer que seja o seu grupo político, ou se excedem, ou recorrem a injúrias, ou uh, caem na tentação de afirmações xenófobas e, nessas circunstâncias, limito-me a assinalar que o entendimento do Parlamento Português é completamente diverso
1: suas competências, colocou-se numa posição de censurar aquilo que os seus pares dizem, partidorizou um cargo que deve ser imparcial, está a ser um dos responsáveis pela maior visibilidade do Chega e pelo protagonismo que cria com conflitos regimentais, o que leva alguns a denunciarem uma aliança PS-Chega e confunde o exercício da função de Presidente da Assembleia com a sua campanha presencial?
5: Eu não rejeito nada em absoluto, porque se rejeitasse coisas em absoluto, não tinha procurado servir o meu país nas uh, ocasiões em que foi necessário e nos lugares em que se entendeu uh, poderia ser uh, mais útil.
1: O que menoriza uh, as funções que ocupa.
5: E, portanto, uh, cada coisa de, de sua vez, lá para 2025, certamente começaremos a falar das presenciais que só ocorrerão em janeiro de 2026.
1: E, portanto, a personalidade nacional que marcou negativamente, na minha opinião, é Augusto Santos Silva.
0: Emissão especial do Geometria Variável, vamos agora olhar para o que correu bem e mal por esse mundo fora, neste ano de 2022, já tivemos aqui aquilo que correu bem e mal em Portugal, com os nossos residentes fixos, Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira. Vamos então para o mundo, o que é que correu bem, vamos também começar pelo bem, o que é que correu bem por esse mundo fora, Nuno? É a resposta do Ocidente à guerra
3: da Rússia na Ucrânia.
0: Há um caminho longo pela frente, mas a Europa vai estar do vosso lado em cada passo que derem, pelo tempo que for preciso, nestes dias negros de guerra, até ao momento em que atravessarem a porta que vos leva à nossa União Europeia. Putin tinha
3: como objetivo estratégico, para além, naturalmente, da ocupação da Ucrânia, dividir o Ocidente, separar os Estados Unidos da Europa e enfraquecer a União Europeia, ao mesmo tempo que afastava a NATO das suas fronteiras. Ora, o Ocidente manteve-se unido e coordenado nas suas estratégias, reforçando a relação transatlântica e respondendo de forma unida à, à, à agressão russa. A NATO, que estava, lembre-se do que dizia Macron cerebralmente morta, não é verdade? Não partilho do ponto de vista do
5: presidente Macron. O presidente Macron, naturalmente, que quis provocar, quis agitar as águas, quis provocar uma reflexão.
3: A Nato... Ganhou uma nova vida com o espectro desta nova ameaça, reforçou a sua defesa coletiva e está em vias de se alargar à Suécia e à Finlândia.
0: Sem surpresas, PCP, Bloco e Livre manifestam-se contra a adesão da Suécia e da Finlândia. à Nato, o Parlamento ratificou o pedido de adesão com o Governo, pela voz do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, a apoiar a decisão dos dois países nórdicos.
4: Só podemos apoiar a adesão deste país à nossa aliança o reforço da nossa segurança, da segurança da Europa e a defesa dos nossos valores.
0: O social-democrata António Proa dá as boas-vindas à Suécia e Finlândia.
6: A Assembleia da República transmitirá ao mundo uma mensagem sobre o compromisso de Portugal com os valores comuns de construção da paz e de defesa da liberdade e da democracia. Ou seja,
3: Putin falha o seu objetivo e tem a NATO mais próxima das suas fronteiras. E, finalmente, a União Europeia, apesar enfim, das suas divisões internas, manteve-se unida na resposta a Putin, já vai no nono pacote de sanções, pela primeira vez prestou auxílio militar a
0: um não-membro. Eu acredito no futuro europeu da Ucrânia e a razão é simples, a tenacidade do povo ucraniano, a vossa determinação, a vossa paixão pela Europa, o vosso desejo de viver o sonho
1: europeu.
3: E abriu as portas da Ucrânia a uma futura adesão da União Europeia.
0: Vamos para o bom internacional do Carlos.
1: Prémio Nobel da Paz para ativistas pela liberdade e pela democracia. A atribuição do Nobel da Paz a associações e personalidades da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia que coincidem na procura da paz em liberdade e em democracia, em países que são ditaduras e num país que está a ser enviado pelo regime autocrático de Putin.
0: Os laureados do Prémio da Paz representam a sociedade civil nos seus países de origem. Durante muitos anos, promoveram o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Eles fizeram um esforço notável para documentar crimes de guerra, abusos de direitos humanos e abuso de poder. Juntos demonstram a importância da sociedade civil para a paz e para a democracia. O Prémio da Paz deste ano é atribuído ao Defensor dos Direitos Humanos, Al-Bialyatsky, da Bielorrússia, à Organização Russa de Direitos Humanos Memorial e à Organização Ucraniana de Direitos Humanos, Centro para os Direitos Civis.
1: É um sinal político forte que mobilizou a comunidade internacional, que levou a reforçar a solidariedade com todos aqueles que, com sacrifício, defendem valores que também são os nossos.
0: Vamos agora para a segunda coisa boa do mundo é a crise
3: das autocracias. Nós levámos anos a falar da crise das democracias, parece que chegou também a hora da crise das autocracias. A Rússia a perder a guerra na Ucrânia, a China e o Irão a enfrentarem protestos nunca vistos com apelos à liberdade e ao fim do regime.
0: As forças de segurança a abrirem fogo contra a multidão, a multidão em fúria a avançar contra as forças de segurança e a gritar morte ao ditador, as mulheres com os cabelos a descoberto a agitarem os lenços no ar.
3: Mas não são só as autocracias, são hum. também as democracias que derrotaram nas urnas os populistas e liberais e que dão um sinal de vitalidade da democracia. Brasil com Bolsonaro.
6: Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade
5: ao nosso povo. Respeito à Constituição e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade.
3: Nada está perdido. E os Estados Unidos com Donald Trump. Não interessa que o
6: establishment e os interesses poderosos em Washington nos queiram calar. Não tenham dúvidas de que vamos vencer e a América vai ser maior e mais forte do que nunca.
7: E os
3: resultados desastrosos dos seus candidatos nas
1: últimas intercalares americanas. Uhum. Carlos, a segunda coisa boa no mundo? A conferência sobre o futuro da Europa teve expectativas elevadas não resultou ainda em mudanças concretas no desenho institucional da Europa hum, temos que reconhecer que as circunstâncias políticas do nosso tempo não abrem janelas de oportunidade para mudar os tratados
0: Deixem-me ser muito clara, esta conferência sobre o futuro da Europa não é só mais uma para a bolha de Bruxelas.
7: Esta conferência tem de ir além das apatias nacionais. Uhum.
1: Mas a verdade é que foi um exercício que chamou os cidadãos europeus a dizer o que querem e o que não querem da Europa, num esforço inédito, que é de enaltecer, e que vai alimentando debates importantes sobre o futuro da integração europeia.
0: A conferência decorre numa plataforma online disponível em 24 línguas. Nela, os europeus podem deixar ideias, lançar discussões, interagir com outros cidadãos e, se vontade houver, podem mesmo organizar eventos e conferências, seja a nível local, regional, nacional ou europeu, online, e se a situação pandémica o permitir presencialmente.
1: Esperemos que conduzam a prazo a mudanças mais estruturais que transformem a União numa realidade mais próxima dos cidadãos.
0: Agora vamos para a parte má do que se passou no mundo, Nuno. O primeiro tópico vai para a estratégia
7: militar russa eh, na Ucrânia. Decidi conduzir uma operação especial militar. Quem tente parar-nos e represente uma ameaça para o nosso país, para as nossas pessoas, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e vai ser uma resposta como nunca antes foi vista na história. Depois de três
3: derrotas estratégicas na invasão da Ucrânia, com a retirada de Kiev...
4: Num discurso gravado em é uma das vilas mais destruídas nos arredores de Kiev, Volodymyr Zelensky assinalou o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial com a palavra Nunca Mais... O presidente ucraniano, num vídeo a preto e branco, disse que este ano o dia da vitória sobre os nazis tem um significado diferente para os ucranianos numa referência à guerra eh, com a Rússia. Eh, esta data representa um período cruel e doloroso, disse Zelensky.
3: Depois de três derrotas estratégicas na invasão da Ucrânia, com a retirada de Kiev, a retirada de Kharkiv e a retirada de Kherson a Rússia não conseguiu uma única vitória militar decisiva no campo uhum. de batalha. E como não conseguiu nenhuma vitória militar no campo de batalha, virou-se para uma estratégia criminosa de brutalidade contra alvos civis e contra as populações em geral infligindo ou procurando
7: infligir o máximo sofrimento humano?
1: Os investigadores
7: documentaram já mais de 400 crimes de guerra russos. Estão a ser encontrados corpos de civis e militares. Na região de Kherson, o exército russo, onde conseguiu entrar, deixou as mesmas atrocidades que encontramos noutras regiões do nosso país. Encontraremos e levaremos à justiça todos os assassinos, sem dúvida. E afetar a condição? de vida das pessoas, a água,
3: a luz, o aquecimento, atacando hospitais, escolas, não importa se são mulheres, se são crianças, se são idosos, isto é, acumulam-se os crimes de guerra que resultam desta estratégia militar russa.
1: Temos aqui uma, uma coincidência entre o Nuno e eu relativamente à, à invasão da Ucrânia, é claramente um dos acontecimentos internacionais que mais marcaram negativamente este ano.
7: Decidi conduzir uma operação especial militar. Quem tente parar-nos e representa uma ameaça para o nosso país, para as nossas pessoas, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e vai ser uma resposta como nunca antes foi vista na história. Trata-se de uma invasão ilegal,
1: injustificada e imoral, que inevitavelmente marca a história mundial recente. É uma marca histórica que será recordada em anos, pela brutalidade, pela banalização dos crimes de guerra, mas é também uma invasão que vai ter consequências para o futuro. Ou seja, as consequências desta agressão russa, muitas delas ainda estão para ser descobertas, num prazo que será de anos ou até talvez de décadas.
0: Vamos fazer uma lista dos oficiais militares de alta patente e de outros indivíduos que cometeram crimes de guerra em Butcha e aqueles que são responsáveis pelo cerco desumano à cidade de Mariupol. Sabemos quem vocês são e vamos responsabilizar los
1: De um lado e de outro da nova cortina de ferro que Vladimir Putin está a construir.
0: Agora vamos para o segundo tópico o negativo deste ano de 2022
3: pelo mundo. E o meu segundo tópico continua na área da, da guerra. Se o primeiro foi a estratégia militar, o segundo é a estratégia indireta da Rússia com eh, reflexos na disrupção global. A estratégia não é apenas a estratégia militar, não se limita apenas ao teatro de guerra, tem consequências económicas e sociais de âmbito global com quase um efeito dominó.
7: Fizemos
6: tudo para garantir que o grão ucraniano pudesse ser exportado. Encontrei-me com os líderes da União Africana e prometi que tudo vai ser feito para garantir os interesses deles e queríamos facilitar a exportação. Fizemos isto em colaboração com a Turquia. fizemos Se a Turquia for excluída como mediadora, praticamente todos os cereais que saem da Ucrânia não vão para os países mais pobres, mas
5: para a Europa.
3: É que o Kremlin não o hesitou em usar a energia, os cereais e agora o inverno como arma de guerra provocou já uma crise energética e uma crise de segurança alimentar com consequências evidentes na inflação e na disrupção
1: da economia mundial. Carlos, o seu tópico negativo? A morte de Massa Amini recordou-nos a brutalidade do regime teocrático iraniano. Está na origem das manifestações pela liberdade e pela democracia que assistimos hoje no Irão.
0: Pela morte de Massa Amini, a jovem curda de 22 anos, presa e espancada até à morte pela polícia iraniana, da moral e dos bons costumes, apenas por usar o véu de forma incorreta. No Irão, o acesso à internet continua a ser bloqueado. As notícias chegam com algumas horas de atraso, mas vão
1: chegando. É um acontecimento particular, mas que está a abalar os alicerces do regime de Teherão e que está a unir de novo e de forma mais permanente a comunidade internacional, no respeito pelos direitos humanos e no respeito pela dignidade da mulher.
0: Nesta parte internacional, os tópicos positivos de Nunes Friante Teixeira foi a resposta do Ocidente à guerra da Ucrânia e a crise das autocracias, por parte de Carlos Coelho, o Prémio Nobel da Paz para personalidades da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, Conferência sobre o Futuro da Europa, nos tópicos negativos, Carlos Coelho e Nuno Sofriante, concordarem neste tópico negativo, que é obviamente a invasão da Ucrânia e a estratégia militar da Rússia na Ucrânia, Carlos Coelho, a morte de Massa Amini no Irão e para Nuno Sofriante, a estratégia indireta da Rússia, que transformou como arma de guerra a energia, os cereais e agora o inverno. E agora também vamos para as personalidades do ano 2022 internacionais. Vamos começar pela positiva. Personalidade positiva, Nuno? Personalidade positiva, o povo ucraniano simbolizado no seu presidente. Esta é a vingança daqueles que perderam, não sabem como lutar. A única coisa que ainda podem fazer é aterrorizar. Terror energético, terror de artilharia ou terror de mísseis. Esta é toda uma degradação russa sobre os seus líderes atuais. Somente a libertação da nossa terra e garantias de segurança confiáveis para a Ucrânia podem proteger o nosso povo de qualquer escalada russa.
3: Quando Putin invadiu a Ucrânia, esperavam uma operação fácil, rápida e sem resistência, ou seja, uma operação relâmpago. Enganou-se redondamente e não foi isso que aconteceu. O povo ucraniano resistiu heroicamente e continua a mostrar uma resiliência inaudita. O presidente ucraniano, um humorista de profissão e que muitos esperavam que fugisse na primeira hora, é bom lembrar, recusou o asilo que lhe foi oferecido pelos Estados Unidos e manteve-se à frente dos seus exércitos e do seu povo, revelando-se um líder carismático que hoje, seja qual for o destino da guerra, terá já o seu lugar na história. Carlos,
1: a sua personalidade positiva do ano? Bem, é inevitável estamos de acordo. Claro, Zelensky, não. claramente. A time também, não é? A time, exatamente. O presidente ucraniano manteve-se firme face às ameaças de Putin, Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії... Devemos lembrar que o apelo da Rússia ao Irão para este apoio é o
3: reconhecimento do Kremlin da sua falência militar e política. Durante décadas gastaram milhares de milhões de dólares na sua indústria militar e no final foram curvar-se perante Teherão para obter drones e mísseis bastante simples. Não vai ajudá-los estrategicamente de qualquer maneira. Isso só prova
1: ainda mais ao mundo que a Rússia está na trajetória da derrota e está a atrair outro para serem cúmplices no terror. Resiste desde 24 de fevereiro a uma invasão ilegal, injustificada e imoral, Lidera um país e um povo numa guerra injusta e, contra as expectativas de muitos, mantém-se o leme de um país que luta pela sua independência e pela sua liberdade. Tem sido o rosto de uma campanha internacional que une quase todas as democracias em solidariedade com o povo ucraniano. Já tem um lugar assegurado na história e é, sem dúvida, a personalidade internacional de 2022. Carlos, a personalidade negativa. Uh,
5: Vladimir Putin. É uma pena que haja tendência para subestimar as armas nucleares. É uma questão legítima e que está a aumentar. Os Estados Unidos da América deixam o tratado e o que acontecerá?
1: O outro é, o reverso, não é? é o reverso da medalha. Putin há vários anos merecedor da nota negativa. Há décadas que aprisiona a Rússia num regime que é cada vez mais claramente uma ditadura que mergulha o seu país numa agenda expansionista e imperialista que visa não mais do que a reconstituição de um império que só existe na sua cabeça impregnada de nostalgia soviética?
5: É difícil imaginar como a situação se desenvolverá a partir daí. É que houve-se ideias entre os analistas ocidentais. Não é assustador, as armas nucleares podem ser usadas, mas baixar a fasquia pode levar a uma catástrofe nuclear global. Este
1: ano ultrapassou todas as marcas com a invasão da Ucrânia e conseguiu o efeito de unir a comunidade internacional, pelo menos aquela que se identifica como democrática contra si e o seu regime está cada vez mais isolado no plano internacional e mesmo internamente parece já não ser o todo poderoso que gosta de mostrar ser fica um cheiro a fim de ciclo que já vai demasiado longo com consequências que a Rússia terá de resolver durante décadas não
3: a minha personalidade negativa eu vou concordar com o Carlos mas eu tenho um ex eco ah, muito bem tem duas portanto tem duas obviamente Putin o responsável moral pelo caos,
7: o sofrimento e a morte. Decidi conduzir uma operação especial militar. Quem tente parar-nos e representa uma ameaça para o nosso país, para as nossas pessoas, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e vai ser uma resposta como nunca antes foi vista na história. Que desde fevereiro de, deste ano lançou na
3: Ucrânia e que não contente com isso, continua sistematicamente a ameaçar com a guerra nuclear. Mas eh, ao lado de Putin há um seu amigo, Donald Trump que eu acho que também não devemos esquecer.
4: De modo a fazer
5: com que a América seja gloriosa novamente, anuncio hoje a minha candidatura a presidente dos Estados Unidos.
3: Foi um presidente sem qualificações para isso e sem sentido de Estado e é agora um ex-presidente que é uma ameaça para o próprio Estado americano. Depois de recusar aceitar a derrota nas urnas e de
1: instigar o ataque ao Capitólio... A imagem destes dois congressistas deitados no chão para tentar escapar à fúria dos apoiantes de Donald Trump tornou-se símbolo daquele momento sem precedentes na história norte-americana.
2: Acho que aquela fotografia foi tirada no instante em que terminei de falar ao telemóvel com os meus filhos. Acho que estava a começar a ter um ataque de pânico.
6: Naquele instante fiquei that mode, em modo pronto para o combate, faria fight, tudo o que fosse possível para nos tirar
3: Trump não parou com as suas maquinações, nem desmoralizou com as derrotas judiciais e os resultados eleitorais nas intercalares, que foram desastrosas para a maioria dos
5: seus candidatos.
3: Pelo contrário.
5: Somos uma nação falhada para milhões de americanos nestes últimos dois anos, sob a administração de Joe Biden. Tem sido um tempo de dor, de dificuldades, de ansiedade e desespero. E a Ucrânia é algo que nunca teria acontecido se eu fosse vosso
3: presidente. Anunciou uma nova candidatura para 2024 e agora, é este o ponto, defende mesmo a extinção da Constituição americana a mesma que ele jurou defender há uns anos, em 2017. É uma verdadeira ameaça à democracia.
0: Americana. Escolhidas então as personalidades positivas, Volodomir Zelensky, uh, Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho escolheram a mesma, as negativas também, Putin faz parte da escolha de ambos, mas Nuno uh, Severino Teixeira uh, adicionar no, no lugar execo Donald Trump por várias coisas e entre elas por negar a Constituição da República Americana, with the people, não é? Depois desta emissão especial de redondos e bicudos, os quadrados no fundo vão ficar para 2023, porque a Próxima emissão vamos tentar, com o Nuno Sofriante e Carlos Coelho, projetar o ano de 2023. Os cuidados de gravação foram de Fábio Ribeiro, a edição de Maria Flor Poderoso para a Antena 1 RDP Internacional e podcast na íntegra, a produção de Ana Fernandes. Tenham umas boas festas, bom Natal, bom ano e uma boa semana.